1: Olá para você, boa tarde. Hoje, é quinta-feira, 29 de abril de 2021, está no ar mais um Panorama da Notícia, atualizando o que é informação em Rio Paranaíba e em toda a região para você. Eu sou Gilberto Martins e a partir de agora eu te passo companhia aqui na sua Paranaíba. Fique ligado e muito bem informado.
0: Nesta edição do Panorama da Notícia, você vai saber que...
1: Mais quatro casos de coronavírus são registrados em Rio Paranaíba. Sítio arqueológico é encontrado na zona rural de Presidente Olegário. E ainda, policial penal morre eletrocutado ao encostar em fio de cerca elétrica da própria casa em Patos de Minas. isso e muito mais a partir de agora no seu Panorama da Notícia.
0: A sua voz está no ar em 99,5. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rádio Paranaíba. Rio Paranaíba é notícia.
1: Mais quatro novos casos de Covid-19 foram registrados em Rio Paranaíba nesta quarta-feira, dia 28. Os dados estão no boletim divulgado pela Prefeitura, que também mostra que não houve alteração no número de pacientes recuperados, que permaneceu em 934 casos. Com isso, o município já contabilizou 982 casos confirmados e, assim, os casos ativos também voltou a subir e hoje está em 25. 15 pessoas aguardam o resultado do exame e 113 estão sendo monitoradas pela equipe de saúde. Quatro pacientes estão internados em ala clínica e cinco óbitos ainda continuam sendo investigados pelo governo do estado como suspeita da doença. Até agora já foram descartados 2.335 exames e 5.014 pessoas tiveram alta da quarentena em Guarda dos Ferreiros os dados seguem sem alteração Música
0: fica. Informação A credibilidade está no ar Rádio Paranaíba Rádio Paranaíba, Rádio Paranaíba. Destaques da região do Alto Paranaíba.
1: Uma descoberta histórica na região do Alto Paranaíba tem despertado o interesse de agentes culturais patenses. Um sítio arqueológico foi encontrado na zona rural de Presidente Olegário e possui diversas pinturas rupestres praticamente intocadas pela civilização. O cineasta e gestor cultural Elvésio Furtado Júnior foi contratado por um dos descobridores e após a constatação de que o sítio ainda não havia sido mapeado, os dois iniciaram esforços para realizar a expedição até o local. É uma grande descoberta para o município de Presidente Olegário e apesar de o local exato ainda não ter sido divulgado, é um ganho enorme para a cidade em questões culturais. A equipe que encontrou o sítio arqueológico já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Educação cultura, turismo e deportos, informando sobre o tal descobrimento e posteriormente será repassado mais informações acerca desta exploração. A gruta onde estão as pinturas fica dentro da propriedade de um amigo, num lugar bem Protegido pela natureza, por isso está tudo tão preservado. Existem muitas pinturas nas paredes, mas parte delas já estão soterradas. É um lugar mágico de uma beleza que já não existe em lugar nenhum, exceto ali. Deve ter mais coisas do entorno. Vamos precisar fazer um esforço para registrar, preservar e conservar, disse Alan Douglas Mendes, programador e um dos descobridores. Acreditamos que o time ideal para essa aventura será composto por quatro pessoas. Alan Douglas será o guia e eu farei o registro audiovisual e documental precisamos encontrar alguém que saiba prestar os primeiros socorros e também um topógrafo, além de uma lista de equipamentos e suprimentos revelou Eulvécio Furtado Júnior a expedição está prevista para o próximo fim de semana os exploradores estão confiantes que conseguirão o apoio necessário para a jornada e reafirmam que devido à importância do sítio, irão até o local de uma maneira ou de outra além do chamado à Aventura, verso também está preparando o um projeto de conservação para apresentação às autoridades competentes. O policial penal Márcio Gonçalves, de 54 anos, morreu eletrocutado após receber uma descarga elétrica na própria casa na chácara Shankrilar, que fica no condomínio Estância das Águas, em Patos de Minas. No momento em que a guarnição policial chegou ao local, a equipe do SAMU já tinha constatado o óbito do policial. O filho dele entrou em contato com a PM e disse que estava fora de casa e que recebeu a ligação da mãe, que estava desesperada, falando que encontrou seu pai desacordado, caído no corredor externo da casa. O filho disse ainda que a família possui vários cachorros e que seu pai fez uma pequena cerca elétrica para separar os animais, sendo que, pelo cenário, o pai foi transportar a referida cerca e acabou encostando e recebendo a descarga elétrica. Em estado de choque, a esposa conseguiu falar apenas que a professora que se encontrava no interior da casa ministrando aulas online e que pensou que o marido tinha saído de casa, sendo que, no final das aulas, ao sair na parte externa, encontrou o marido caído no corredor. O perito da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos para apurar a verdadeira causa da morte. Depois, o corpo foi encaminhado ao IML de Patos de Minas. Outro detalhe é que o policial penal trabalhava em Presidente Olegário, estava de férias prêmio e que ia se aposentar daqui a três meses.
0: Notícias com a credibilidade do jornalismo Paranaíba: 99,5 FM. Rádio Paranaíba Minas Gerais é destaque na Rádio Paranaíba
1: o Discurso de Joe Biden diante das mulheres no Congresso americano é histórico.
2: Apesar de ser uma tradição presidencial, esse primeiro pronunciamento de Biden sobre o estado da nação teve alguns elementos inéditos, com a presença de duas mulheres posicionadas logo atrás do presidente durante o pronunciamento, com Kamala Harris e Nancy Pelosi ocupando respectivamente as posições de vice-presidente e líder da Câmara de Representantes. Além é claro de faltar o tradicional ambiente de comemoração e casa lotada, pois a Câmara que já chegou a receber mais de 1500 Pessoas para esses eventos Dessa vez limitou apenas 200 pessoas a fim de manter O distanciamento social
1: Temporal provoca deslizamento de
3: terra No Rio de Janeiro um deslizamento de terra na comunidade do Pavão Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro, na madrugada de hoje, fez com que a Prefeitura do Rio interditasse quatro casas. De acordo com moradores, uma mulher precisou ser resgatada pois não conseguia sair. A forte chuva castigou a região desde o início da noite de ontem. O Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil Alight e a Secretaria Municipal de Assistência Social estiveram no local. As sirenes do Pavão Pavãozinho foram acionadas às 11h30 da noite. Elas também deram alerta sobre Temporal em outras comunidades de bairros próximos, como no Cantagalo, no Morro dos Cabritos, na Babilônia e no Chapéu Mangueira, todas na zona sul da cidade. Segundo o sistema Alerta Rio da Prefeitura, há núcleos de chuva espalhados pela cidade e também pelo mar. Deve chover ao longo de todo o dia de hoje na capital fluminense e a previsão é de novos alagamentos e possíveis deslizamentos. A cidade segue em estado de alerta.
1: Operação contra a lavagem de dinheiro de tráfico em São Paulo.
4: Polícia Federal faz operação contra a organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro do tráfico de drogas. Foram quebrados sigilos bancários e fiscais de 32 empresas e de 4 pessoas por ordem da Justiça Federal de São Paulo. Os levantamentos preliminares apontam movimentação atípica de mais de 20 bilhões de reais em contas bancárias dos investigados e foi determinado o bloqueio de valores. Também foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão: três na cidade de São Paulo e um em Limeira, no interior, uma corretora de criptoativos que faz transações digitais, teve contas bloqueadas em mais de 110 milhões de reais. Os agentes estão nas ruas e a polícia vai divulgar logo mais o esquema de funcionamento dessa organização.
1: A emoção de quem já tomou as duas doses da vacina contra a Covid-19.
5: A agente comunitária de saúde Claudete Pereira tem 59 anos, 15 deles dedicados a cuidar de outras pessoas. Por ser da linha de frente de combate ao coronavírus, tomou em fevereiro as duas doses da vacina. Em depoimento emocionado a Itatiaia, ela confessa que chorou ao ser imunizada.
6: Desde o início estou na linha de frente nesta pandemia, presenciando esses momentos difíceis, que nós temos vivido. Em fevereiro, graças a Deus, fui vacinada tomando as duas doses e naquele momento foi uma emoção muito grande. Eu te confesso até que chorei, chorei naquele momento, porque ali eu estava sentindo uma esperança em uma vida melhor. Sentindo que, através daquela vacina, a gente pode estar controlando essa doença. Porque a vacina é a única solução que a
5: gente tem. Moradora do bairro Morada do Trevo, em Betim, Claudete tem dois filhos e três netos. Ela conta que segue tomando todos os cuidados para combater o coronavírus. Diz que a pandemia vai ser uma marca profunda na vida de todos nós. E diz ainda acreditar em dias melhores.
6: Mesmo depois de ser vacinada, continuo com os mesmos cuidados. O uso de máscara, lavo as mãos todo momento, álcool gel, é, evitando aglomerações. Fazendo a minha parte, né, que é o que a gente tem que fazer para estar tá combatendo esse vírus. É, eu sei que, mesmo depois que essa doença, que a gente conseguir vencer esse vírus, a vida da gente não será a mesma, porque foram várias percas, muito sofrimento. Então, são coisas que abalou muito a gente. Mas é, eu acredito ainda que a gente vai conseguir ter uma vida melhor. Eu acredito na vacina, eu acredito na ciência, eu acredito no SUS. E eu tenho esperança em dias melhores.
5: Repórter... João Felipe Loli
1: novo programa de incentivo para trabalhadores informais do governo será focado nos 40 milhões de brasileiros desempregados.
7: A equipe econômica está elaborando uma proteção por conta da pandemia para os trabalhadores informais. A medida está sendo chamada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, de BIP, Bônus de Inclusão Produtiva.
8: Como o presidente disse, não é só o problema do mercado formal de trabalho, que nós já estamos a níveis acima da pré-pandemia e, repito, com o destaque do setor de serviços, foi o maior criador de empregos Nesse mês de março 95 mil dos 184 mil Empregos criados Foram no setor de serviços Então vem aí também o PRONAMP, Programa de Crédito E vem o BIP E os invisíveis, é o vendedor de água no Sinal É o vendedor de churrasquinho de gato aí Nas obras de construção civil As pessoas vendendo, é o, é o pipoqueiro Essa turma toda informal Que está bloqueada, sem capacidade de trabalho E nós queremos o retorno seguro Ao trabalho desses brasileiros Através da vacinação em massa, que o mercado formal de trabalho são aí. 40 milhões de brasileiros no mercado formal, mas encontramos outros 40 milhões de brasileiros fora do mercado formal, excluídos por uma legislação obsoleta. Hoje o salário é muito para quem paga, para quem dá o emprego e é pouco para quem recebe, porque tem uma cunha fiscal muito grande, que quase duplica o custo do trabalho.
7: O secretário de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, Bruno Bianco, disse que o programa vai estabelecer um novo contrato de trabalho com os novos modelos de prestação de serviço que ganharam força com a pandemia e que devem se consolidar no cenário pós-Covid-19 o modelo de acordo com Bruno Bianco já está pronto e depende agora de um aval do presidente Jair Bolsonaro a ideia do programa surgiu ainda durante as discussões da nova rodada do auxílio emergencial. A ideia é que o auxílio seja associado à carteira verde e amarela, programa que deve ser relançado pelo governo para reduzir encargos trabalhistas e estimular a formalização de pessoas de baixa renda. De Brasília, Gabriela Speziali.
1: Deputados mineiros podem concluir nessa sexta votação da proposta de recuperação financeira para empresários e comerciantes.
5: A Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária dá sinal verde para a votação do Plano de Regularização e Incentivo para Atividades Econômicas em Minas Gerais, chamado Recomeça Minas. As 32 emendas apresentadas foram condensadas por temas em nove blocos. Destes nove blocos, dois deles foram aprovados e outros sete rejeitados, conforme relatório do deputado Elita Arquínio, do Partido Verde. Destaque para a emenda que cria o programa de auxílio Força Família, instituindo repasse de R$ 500,00 em cota única para famílias carentes no Estado. 17 deputados assinam essa emenda, entre eles André Quintão, do PT, líder da oposição.
8: Considero muito positivo essa proposta de benefício financeiro em parcela única de R$ reais nesse momento da pandemia. Ele pode auxiliar famílias em extrema pobreza, mais de um milhão de famílias em Minas Gerais, para o pagamento de contas, de despesas urgentes ou que foram acumuladas nesse período e para o próprio reforço e segurança alimentar. Tem muita gente passando fome. Acredito que o governo de Minas vai acolher a proposta. Até porque vai haver uma receita extraordinária com o Recomeça Minas através da quitação de débitos. Por várias empresas.
5: Após tramitação no colegiado de fiscalização financeira e orçamentária, a proposta deve ser votada em segundo turno no plenário na sexta-feira. Conforme o presidente da casa, Agostinho Patrus, do PV, que é autor do projeto Recomeça Minas, a proposta pode injetar 7 bilhões de reais na economia mineira. São dois pilares principais. Um é regularizar
0: as dívidas dos empresários das empresas para com o Governo do Estado. Isso já foi feito diversas vezes no governo anterior em outros governos no passado. A estimativa de regularização desses recursos é de que haja este ano 2 bilhões de reais arrecadados de forma extraordinária pelo Governo do Estado. Porque os incentivos são grandes, reduzindo multa e juros em até 90% para aqueles que pagam à vista e, em especial, juros bancário, ou seja, o dinheiro parado no banco, está rendendo muito pouco. A estimativa nos próximos três anos é de mais 5 bilhões, totalizando 7 bilhões de reais arrecadados em
5: quatro anos. Nesta manhã, a CPI dos Fura-fila da Assembleia, houve o ex-chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Saúde, João Márcio Silva de Pinho, e o ex-assessor-chefe de comunicação, Everton Luiz Lemos de Souza. Os dois foram flagrados em áudio, obtido em primeira mão pela Itatiaia, orientando subordinados que estavam em teletrabalho e que tomaram vacina, pedindo a eles que retornem ao serviço presencial. A audiência da CPI dos Furafila está marcada para as 9 horas da manhã. Repórter João Felipe Loli
1: Hospitais vão passar por pente fino em Minas Gerais.
9: Fiscalizar até o fim deste ano. Todos os hospitais de Minas Gerais é a meta do CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais. A entidade vistoria se as unidades hospitalares estão com os profissionais especializados para atuar na manutenção dos equipamentos médicos e apoio, como ar-condicionado e elevadores, e também instalação de estruturas. Quem explica é o gerente de fiscalização do CREA MG, Nicolau Neder. O
1: processo de fiscalização consiste em três etapas. A primeira já foi concluída, tanto das atividades técnicas relativas à manutenção predial, como manutenção dos elevadores, ar-condicionado, delitização, sim como das manutenções nos equipamentos médicos hospitalares. Na segunda etapa, os hospitais reúnem as informações solicitadas e enviam para o CREA preferencialmente por meio eletrônico. Na terceira e última etapa, a equipe de fiscais do CREA verifica a documentação, objetivando garantir que apenas profissionais com a devida habilitação sejam responsáveis pela manutenção técnica dos equipamentos.
9: A maior parte das irregularidades encontradas é justamente a falta de profissionais devidamente treinados e licenciados para funções importantes na segurança de colaboradores e usuários dos hospitais.
1: Em linhas gerais, as irregularidades mais comumente encontradas nesse tipo de empreendimento referem-se a pessoas e empresas desempenhando atividades técnicas sem a devida habilitação legal.
9: Dos mais de 700 hospitais de Minas, 85 estão em Belo Horizonte e estes da capital mineira já foram vistoriados. O CREAMG reforça que a fiscalização serve para prevenir problemas que podem causar até tragédias nos hospitais de Minas. Repórter Alan Passos.
1: Butantan deve antecipar a entrega de 600 mil doses da Coronavac ao Ministério da Saúde.
4: Instituto Butantan anuncia que vai liberar nesta sexta-feira mais 600 mil doses da Coronavac, vacina que falta em vários estados brasileiros. Outras 4 milhões de doses estão previstas para a próxima quarta-feira. Muitas pessoas não encontram a vacina nas unidades de saúde para tomar a segunda dose. O diretor do Butantan, Dilma Covas, disse que as pessoas devem tomar a segunda dose assim que a vacina estiver disponível, para não interromper a imunização que protege contra o vírus.
8: Que a pessoa tome 15 dias, 20 dias, um mês após a data prevista, não há interferência com o esquema vacinal. O importante é que... Tome a segunda dose. Tome a segunda dose após os 28 dias o quanto antes for possível. Aí sim completa-se o esquema vacinal.
4: Já sobre a vacina Butanvac, que teve negada a autorização pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para o início dos testes, o Butantan informou que já enviou mais documentos e relatórios solicitados e que espera a agilidade da Anvisa. De São Paulo, Paula Rangel.
1: Mais de 40 municípios de Minas já confirmaram casos de aplicação trocada de vacina
2: cidadão que prefere ter o nome preservado explica a Itatiaia que a mãe dele, bastante esclarecida, já tinha tomado a primeira dose de Coronavac e ficou bastante surpresa ao se deparar com profissionais de saúde querendo aplicar a segunda dose nela da fabricante AstraZeneca, o que ela mesmo não permitiu. O filho alerta para que essa situação seja evitada para a
10: segurança de todos. Vou levar minha mãe para ir no posto de saúde tomar a segunda dose da vacina Coronavac. Na hora que eu cheguei na sala, eu acompanhando minha mãe, na hora que nós chegamos na sala para poder tomar a vacina, minha mãe entregou a carteirinha com os documentos, né, a carteirinha de vacina da primeira dose, da Coronavac, para a moça sentada, ela não deu uma palavra, nem o um outro rapaz que estava do lado dela, e nisso o técnico de enfermagem, ou enfermeira, não sei quem é a pessoa, já foi pegando uma ampola da AstraZeneca, e explicando para minha mãe que a senhora vai tomar a primeira dose da AstraZeneca. Aí minha mãe, como é muito lúcida, ela falou assim, não, moço, eu tomei a Coronavac, eu vou tomar a segunda dose. Aí eu falei assim, ah, mas vocês não, não comunicam, vocês não conversam entre vocês, que no papel lá tá falando que é a vacina Coronavac. A minha indignação maior é porque eu e minha mãe, né, minha mãe tava acompanhada, minha mãe é bem lúcida. Aí você imagina o que acontece com outras pessoas que não têm essa lucidez, que é um problema muito sério.
2: Preocupada sobre a eficácia da proteção ao tomar doses de vacinas diferentes, a reportagem da Itatiai acaba de procurar a professora do Departamento de Biologia da UFMG, Jordana Coelho dos Reis, que afirma, por enquanto, não há estudos que comprovem eficácia de vacinas distintas. Por isso, a importância de se conferir e tomar sempre o mesmo imunizante. Tomou a primeira dose de Coronavac, a segunda dose é também de Coronavac. Agora. Se você tomou a primeira dose de AstraZeneca, a segunda dose tem que ser astrazínica. AstraZeneca. A especialista explica. Não existe comprovação científica de que existe uma imunização
7: plena, né? ou seja, uma resposta à vacina eficaz e eficiente, utilizando diferentes tipos de vacina. Então, esses estudos ainda precisam ser feitos para poderem confirmar a eficácia de vacinas distintas em doses distintas, né, então é importante a gente seguir o mesmo esquema determinado pelo Ministério da Saúde e pelas agências que testaram as vacinas, né, então primeira dose, segunda dose, sempre com a mesma vacina, iniciei
2: com uma permaneço com essa vacina sempre. E por meio de nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte informa que acompanha de perto a campanha de vacinação contra a Covid. E até o momento, segundo o município, não foi confirmado nenhum caso de troca de imunizantes. Repórter Camila Campos.
0: Esta é a Rádio Paranaíba FM 99,5. Rio Paranaíba. Telefone WhatsApp 34 3855 9195. Paranaíba FM. A sua a voz. A sua voz.
1: Por aqui, não tenham mais tempo. Nós voltamos amanhã com mais informações de Rio Paranaíba e toda a região no nosso Panorama da Notícia. Outras informações, claro, em nosso site, paranaibamáximos.com.br. A você que tem um legado conosco, o nosso muito obrigado, uma ótima tarde, um bom descanso, até amanhã.
0: Final do Panorama da Notícia. Agora você já sabe o que está acontecendo no Brasil e no mundo.